0: Dzisiejszy tytuł może wskazywać na to, że będziemy omawiać tematy inwestowania. I tak też się stanie, jednak zrobimy to w niekonwencjonalny sposób. W temacie inwestycji, na przykład finansowych, jest mnóstwo blogów, podcastów, kursów, które pomagają w świadomym zarządzaniu swoimi pieniędzmi. Ja natomiast chciałbym poruszyć temat nie do końca fizyczny, a bardziej podejść do inwestycji z poziomu energetycznego, intencjonalnego, ponieważ te dwa aspekty jak najbardziej mają realne przełożenie na materialny świat. Odcinek ten podzielimy na dwie części. W pierwszej rozważymy tematy, w które nie warto inwestować, a w drugiej skupimy się na realnych korzyściach i praktycznych rozwiązaniach. A zatem moi drodzy, wskoczmy w temat inwestowania. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz samoświadomością, a to jest najnowszy odcinek podcastu Each One Teach One. Zacznijmy od tego jak nie warto inwestować. To znaczy się możecie próbować i każdy podejrzewam, że kiedyś w przeszłości przejechał się lub też doświadczył nieprzyjemnych okoliczności, w których to zainwestowaliście jakieś zasoby i otrzymaliście w zamian bolesną lekcję. Z perspektywy czasu wiemy, że takie sytuacje wiele pokazują nie tylko o tym jacy są inni ludzie, ale przede wszystkim co siedzi w nas z czym rezonujemy i co przyciągamy do siebie. Taka nieudana inwestycja naszych zasobów często pozostawia w nas refleksje lub też, jak kto woli, mikrorany, które po zagojeniu się tworzą z nas po prostu uważniejszych ludzi. Kiedy pytam o inwestowanie, często słyszę odpowiedź – ale ja nie mam czego inwestować, nie mam czym inwestować – Słowo inwestycja tak silnie jest zakorzenione w przekonaniu, że odnosi się najczęściej do pieniędzy, że zazwyczaj ludzie nie zwracają uwagi na inne, o wiele ważniejsze aspekty niż finanse. Pierwszym z zasobów jakie posiadamy to atencja, czyli nasza uwaga. W świecie, gdzie jesteśmy wabieni z każdej strony, czy to z y, coraz krótszymi formami informacyjnymi, czy też kontrowersjami, krzykliwymi nagłówkami, nasza uwaga stanowi praktycznie filar naszej samoświadomości w pełnej uważności doświadczania życia. Natłok informacji nie maleje, natomiast nasza uwaga jest w pewnym sensie ograniczona fizycznym aspektem naszego mózgu. Jeśli przeładujemy się informacjami, a w szczególności tymi, które nic nie wnoszą do naszego życia, wtedy Tracimy. Może nie tracimy na przykład nie wiem, pieniędzy, ale za to tracimy coś o wiele bardziej cennego czas, który płynie sobie swobodnie, oraz energię życiową. I oczywiście, wiedząc, że czas jest tylko iluzją w materii, wymyślonym konceptem na potrzeby tej rzeczywistości, to jednak determinuje on wiele aspektów naszego życia. A zatem pierwszym czynnikiem, który warto dozować, to nasza uwaga. Inwestując naszą uwagę w niepotrzebne informacje, zatracamy również możliwości, które umykają nam niczym woda przez palce. Skoro nasza uwaga jest kierowana nie tam, gdzie trzeba, to możemy być pewni, że tym samym nasz rozwój ulega zatrzymaniu lub nawet uwstecznianiu się. A później człowiek budzi się po kilku godzinach i zastanawia się, jak to możliwe, że minęło tyle czasu, a ja tylko oglądałem sobie TikToka na przykład, prawda? Pozwólcie kochani, że podam wam teraz kilka przykładów treści i obszarów, w które nie warto inwestować swojej atencji. Wszystkie dramy, wszelkiego rodzaju dramaty jakieś, konflikty, awantury, kontrowersje, tego typu treści są pochłaniaczami uwagi od setek lat. Trafiają one w najbardziej zakorzeniony mechanizm nieświadomego umysłu ludzkiego – w ciekawskość oraz w podglądactwo, w taką chęć zajrzenia do życia innych ludzi. Ludzie często chcą podejrzeć na przykład, co robią w ukryciu, nie wiem, aktorzy, muzycy, ile mają pieniędzy, w jakich domach żyją, a przede wszystkim z kim mają romanse na boku, wiadomo. I tyczy się to wszystkich treści, od wideo przez krzykliwe nagłówki na YouTubie, w tabloidach, na portalach społecznościowych itd. I zauważcie jak obecnie zmienił się świat. Jeszcze do niedawna, aby faktycznie dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy na temat życia, powiedzmy, kogoś znanego, warto było głębiej się zainteresować tym tematem, na przykład, nie wiem, czytając książkę jakiegoś reportera śledczego, który ujawnia ukryte tajemnice poprzez wieloletnie śledztwa danego na przykład aktora albo aktorki, prawda? Dziś natomiast... Za sprawą jednego kliknięcia chcemy otrzymać najlepiej wszystko w podsumowaniu, w prostej i łatwo przyswajalnej, skróconej do maksimum formie wideo lub na przykład w postaci obrazków. Jest to niewątpliwie ogromny znak czasów cyfrowych i zubożenia jakości informacji. Z drugiej strony media, które tworzą tego typu treści, myślą sobie skoro ludzie w to klikają, to dajmy im tego jeszcze więcej. I tak oto koło się zamyka. Gdyby ludzie nie klikali w te krzykliwe nagłówki i jasno wyrazili swój sprzeciw na temat jakości informacji, które pojawiają się w internecie, wtedy media musiałyby dostosować się pod wymagania ludzi. Niestety jest całkiem odwrotnie: to media kreują sztuczne wymogi, do których masy ludzi nieświadomie dostosowują się każdego dnia. Wszystkie dramy, rozwody, romanse, skandale przenikają. Za rok nikogo już nie będzie obchodzić, co na przykład na TikToku, albo na Instagramie, albo na YouTubie powiedział jakiś influencer. Albo na przykład, nie wiem, jakie buty założyła aktorka na jakąś galę lub kto z kim wygrał walkę w klatce. Wszystkie te informacje pozostawiają po sobie cyfrowy ślad w postaci zer i jedynek na serwerach Google, Natomiast konsumpcja tych treści w codziennej rutynie pozostawia niestety inny ślad. Pozostawia pustkę energetyczną w człowieku, który nasyca się tymi informacjami. Dlatego nie warto inwestować atencji w tego typu treści. Kolejnym przykładem, który pokazuje oszustwo i pobieranie ludzkiej energii, uważności, jest tak zwany clickbait, czyli nagłówek, który często jest stosowany po to, aby zwabić człowieka na jakąś stronę internetową i aby tam zamiast obiecanego sekretu albo jakiegoś tajemniczego artykułu wyświetlały się po prostu reklamy, które a nuż widelec może ktoś kliknie przez przypadek. Polecam przyjrzeć się, jak dobierane są słowa takich nagłówków. Według twórców tego typu treści już dawno powinna być, nie wiem, wojna nuklearna, asteroidy powinny już dawno zniszczyć naszą planetę, a sztuczna inteligencja powinna już dawno przejąć władzę nad światem. Przykładami takich nagłówków są, na przykład, yy, to się zaczęło, koniec świata, jakiego znamy, na przykład, prawda? Albo inny przykład, yy, o mój ulubiony. Ona zrobiła to z nim w samochodzie, a ludzie to widzieli. To, prawda? Więc nie wiadomo, co to jest to, to trzeba kliknąć, żeby się dowiedzieć. Najlepsza kategoria takich clickbaitów, moim zdaniem, to też kategoria, która dotyka w pewien sposób pieniędzy. I tutaj przykładami takich tytułów są takie tytuły, które ostatnio gdzieś wyświetlały mi się. Na przykład był taki. Wypełnij ten formularz, a otrzymasz 1000 złotych zwrotu podatku. Albo yy, taki tytuł. Podwyżki, jakich dotąd nie było. Trzy wykrzykniki. Szykujcie się na najgorsze. <grych> Moi drodzy, tego typu treści to ewidentne clickbity, które dosłownie nic nie wnoszą do naszego życia. Jak tak czasem scrolluję Facebooka, to mam wrażenie, że większość treści publikowanych przez jakieś portale to właśnie nic nieznaczące klikbajty. Niejednokrotnie sam złapałem się na tym, że kliknąłem w coś, wszedłem na jakąś stronę, a tam same reklamy. Treść nie była zgodna z tym, do czego zachęcał mnie nagłówek. a do tego w tle algorytm skrupulatnie śledził moje poczynania, aby za chwilę na przykład yy, przypadkowo na Instagramie albo na Facebooku wyświetlić mi reklamy skrojone idealnie pod sztucznie wykreowane potrzeby dla mnie oczywiście, prawda? I tak to się kręci, moi drodzy. W drugiej części tego odcinka powiem co warto robić, aby zatrzymać atencję wewnątrz siebie i nie wytracać energii życiowej, a tymczasem przejdźmy do drugiego obszaru, w który nie warto inwestować. Słowa mają moc sprawczą, ale też kosztują nas pewien wydatek energetyczny, który musimy włożyć w posługiwanie się chociażby np. Na naszymi strunami głosowymi. Na podstawowym poziomie rozumienia tego tematu po prostu generujemy słowa, wydatkując energię na zewnątrz. Jest to również swego rodzaju inwestycja. Najczęstszym wydatkiem energetycznym, który tak jak w poprzednim punkcie pozostawia w człowieku pustkę energetyczną, jest np. mówienie z poziomu gniewu, Żalu, zawiści, zazdrości, złorzeczenia innym ludziom albo iluzorycznego lęku oraz po prostu mówienie wszystkiego, co popadnie. Wszystkie tego typu treści mówione do świata zewnętrznego to zasiewanie ziarna, ponieważ tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mają te nasze słowa, mają cząstkę naszej energii życiowej w sobie. I tutaj od razu warto zastanowić się, ile razy w ciągu dnia złożeczysz. Ile razy w ciągu dnia denerwujesz się i komentujesz na przykład to, co powiedział jakiś polityk? Lub też ile razy w ciągu dnia na przykład wspominasz stare dobre czasy mówiąc, że kiedyś to było lepiej, a teraz to już tylko wszystko idzie w kierunku zagłady? Ile razy w ciągu dnia przeklinasz drugiego człowieka? Inwestując swoje słowa, czyli energię w tego typu aktywności, pamiętaj, że siejesz, a następnie, prędzej czy później, zbierzesz plony, które wydadzą Twoje słowa. Co wyrośnie z przeklinania innych ludzi? Co wyrośnie na przykład z żalu, gniewu na jakieś wydarzenia z przeszłości? Co wyrośnie z ciągłych obaw o przyszłość? Co wyrośnie z krytyki, malkontenstwa, manipulacji, oczerniania innych, narzekania? Doskonale wiemy, co z takich ziaren wyrośnie. Również często ludzie używają tego typu ziaren, kierując je w swoją stronę. Mają nieuwolniony żal do samych siebie. Krytykują na przykład siebie za mnóstwo, ale to mnóstwo różnych rzeczy. Niekiedy nawet przeklinają siebie lub ubliżają samym sobie. Są to niestety częste przypadki i nie muszą one być ekstremalne. Wystarczy, że człowiek korzysta z jakiegoś błędnego przekonania z przeszłości, że do czegoś się na przykład nie nadaje, bo tak mu zostało wmówione za czasów dzieciństwa i jest gotowy przepis na inwestowanie obciążonych słów w samych siebie. Bardzo ważnym punktem w aspekcie słów jest nie tylko co mówimy, ale ile mówimy. Każdy z nas zapewne zna kogoś, kto wydaje się mówić non-stop, dosłownie co ślina na język przyniesie. Tacy ludzie, właśnie najczęściej ogromną ilość energii życiowej, inwestują dookoła siebie, po prostu we wszystko. Rzucają słowami, jak gdyby nie było końca pomysłów na to, co powiedzieć, o czym powiedzieć, o czym poplotkować na przykład, kogo zagadać lub o kim mówić krytycznie. Bo oczywiście wiadomo, że najwięcej wtedy jest do powiedzenia, kiedy mamy coś krytycznego do zarzucenia innym ludziom, prawda? Natomiast kiedy przychodzi do chwalenia innych ludzi, wznoszenia słowami innych ludzi, tutaj nagle Katarynka zaczyna zwalniać i wygaszać się. Zatem zobaczcie, jak łatwo wpaść w pułapkę trajkotania o wszystkim i o niczym, a tym samym tracić życiową energię i siać obciążeniem na prawo i na lewo. Dlatego zważajmy na to, co i ile mówimy. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ tak naprawdę słowa mają moc sprawczą i niejednokrotnie powtarzałem to w tym podcaście. Przejdźmy teraz do trzeciego obszaru, w który nie warto inwestować. I tutaj powiem wprost. Nie warto inwestować naszej energii życiowej w relacje z ludźmi lub też nie ludźmi, którzy chcą ewidentnie nami manipulować, wykorzystywać nas lub w jakikolwiek sposób obciążać fizycznie, emocjonalnie i duchowo. I teraz nie chodzi mi o to, że nie mamy mieć trudnych lekcji do doświadczania, bo wszyscy dobrze wiemy, że takowe lekcje pojawiają się i jeszcze nieraz pojawią się w naszych życiach. Chodzi o niezasilanie tych relacji naszą energią życiową, czyli nieinwestowanie w nie naszej duchowej waluty. Jest mnóstwo relacji międzyludzkich, które doprowadzają do różnych dramatów. Większość z nich można byłoby uniknąć, gdyby jedna ze stron była na tyle uwzorcowiona w swojej samoświadomości i odpowiedzialności za siebie, że postanowiłaby zakończyć taki toksyczny dramat w tu i teraz, po prostu. Ale jest wiele powodów, moi drodzy, które są irracjonalne, dla których ludzie tkwią właśnie w takich toksycznych relacjach. Od ekonomicznych powodów, przez społeczne, aż po religijne. Jednak duchowe podejście do naszych inwestycji od razu pozwala nam podejmować decyzje, które służą nam lub też nawet innym ludziom. Uwikłanie w programy, które wmawiają ludziom, że tak nie wolno, że teraz to już za późno albo że jak tak, nie wiem, można odejść od męża, który mnie bije, prawda? Wszystkie tego typu programy są wdrukowane nie tylko w pojedyncze istoty, ale również w całe kolektywy, takie jak na przykład sekty, kulty, religie, wszelkie nierozwojowe idee, gdzie jest na przykład jakiś guru uznający się za powiedzmy nad człowieka i ostatecznie doprowadza on do wielkiego dramatu na przykład członków danej sekty, prawda? Również brak akceptacji jest dużym problemem tutaj w tych yy, świadomych relacjach. Inwestując energię w to, aby inni na siłę nas zaakceptowali, niestety mija się z celem. Wszelkiego typu dodatki, które ludzie stosują, od fizycznych przez niekiedy pseudoduchowe, pokazują jak bardzo ludzie szukają atencji i chęci bycia akceptowanym. Niekiedy człowiek próbuje dosłownie na siłę być zaakceptowany i uwierzcie mi, że są desperaci, którzy zrobią naprawdę wiele, aby być zaakceptowanym przez innych ludzi. Jednak akceptacja jest stanem wewnętrznym, nie ma nic wspólnego z tym ile kto ma na koncie jaki kto ma rozmiar biustu, czy też jakim jeździ samochodem. Oczywiście mogłoby się wydawać, że te wszystkie rzeczy mają wpływ, a jednak chodzi o poczucie własnej wartości. To jest najważniejszy punkt, jeśli chodzi o akceptację samej i samego siebie. Jednak świat materialny niestety promuje tego typu wypełniacze jako najszybszą drogę do bycia pośrednio zaakceptowanym i uznanym w świecie zewnętrznym. Stworzenie wokół siebie tych wszystkich atrybutów to ogromna inwestycja energii. Nie dość, że inwestujesz w rzeczy materialne typu kosmetyki, operacje plastyczne na przykład, ubrania czy też nawet dyplomy na ścianie, to w dodatku również inwestujesz swoją wewnętrzną moc w potrzebę utrzymania tego sztucznego wizerunku. A to podwójny wydatek inwestycyjny, moi drodzy. Zwrotem z takiej inwestycji jest Tymczasowa akceptacja przez świat zewnętrzny, która niczym kamfora zniknie prędzej czy później, ponieważ bazuje na sztucznym tworze w postaci pseudowizerunku. Dlatego nie warto inwestować w ludzi, którzy nie akceptują nas takimi jacy jesteśmy. Inwestujmy raczej w ludzi, którzy znają nas na głębszym poziomie i akceptują nas z naszymi wadami i zaletami. Teraz ja nie mówię tutaj o tym, że mamy być destrukcyjni dla innych ludzi i wymagać od nich, by nas akceptowali, bo tacy już jesteśmy i albo na przykład, nie wiem, jak ktoś nas nie akceptuje, to jego problem, prawda? Mówię tutaj o świadomym wzrastaniu wśród innych ludzi, zwracając uwagę na to, jakimi ograniczeniami rządzi się ten świat i wykorzystując własny potencjał, do budowania zamiast niszczenia. Wtedy inwestowanie w ludzi naszej energii jest zazwyczaj bardzo klarowne. Doskonale wtedy potrafimy wyłapać, kiedy jesteśmy manipulowani i kiedy relacja z daną osobą ma tylko aspekt taki powierzchowny, a kiedy możemy otworzyć się i możemy być sobą, a właśnie takich relacji jest nam potrzeba. Takich, które emanują lekkością, prawdą. Na pewno każdy z Was kiedyś w życiu, w swoim otoczeniu, miał taką osobę, z którą czuje się w pełni sobą. Czuje, że jest na przykład słuchany albo wysłuchany. Ale też sam potrafi słuchać drugiej osoby w pełnej równowadze. I właśnie z takimi ludźmi warto współtworzyć, moi drodzy. Bez żadnych ukrytych negatywnych intencji lub też jakiejś agendy wykorzystywania zarówno drugiego człowieka, jak i nas samych, prawda? I teraz wracając do inwestowania, to my mamy wiedzieć, jak inwestować naszą uważność w ludzi, po prostu w relacje z tymi ludźmi. Czy tego chcemy, czy też nie, pojawiają się wyzwania w postaci ludzi, którzy w jakiś sposób będą chcieli po prostu manipulować i tyle, bo tak zostali nauczeni na przykład. W takich sytuacjach doskonale będziemy wiedzieć, co mamy zrobić wewnętrznie. Jeśli oczywiście będziemy podnosić swoją świadomość tego, jakie są nasze potrzeby i kim jesteśmy w poczuciu własnej wartości. Często też pojawią się na naszej drodze ludzie, którzy będą chcieli nas zmienić na własną modłę. To też obszar do wycofania naszej energii, naszej inwestycji z takich relacji, a bardziej inwestujmy w siebie i w próbę dojścia do meritum. Dlaczego zareagowaliśmy w taki, a nie w inny sposób na próbę zmieniania nas na siłę? jest to forma manipulacji i próby podporządkowania nas pod czyjeś dyktando jeśli widzimy, że ktoś nam na przykład narzuca swoje systemy myślenia jak mamy mówić, jak się ubierać jak zachowywać się, aby wszystko było zgodne z zasadami tego drugiego człowieka wtedy wiedzmy, że jeśli poczujemy wewnętrzny dyskomfort oznacza to, że czas na podnoszenie samoświadomości wycofanie uwagi z takiej relacji i po prostu pójście dalej w zgodzie oczywiście z własnym sumieniem i nie krzywdząc przy tym innych, nie złożeczą, złożecząc temu drugiemu człowiekowi, nie próbując udowodnić nic temu człowiekowi. Po prostu idziemy dalej. Dziękujemy za doświadczenie, za te porady, które ta osoba nam dała i tyle. Inwestujemy w zupełnie innych ludzi, w zupełnie inne miejsca, w te, gdzie poczujemy się wysłuchani, zrozumieni, zauważeni i będziemy mogli w równowadze również usłyszeć, zrozumieć i zauważyć innych ludzi. Kochani, podsumowując dzisiejszy odcinek. Po pierwsze, inwestujmy uwagę w rzeczy, które nas wznoszą. Wszelkie dramy, yy, plotki, jakieś krzykliwe nagłówki, to miejsca, w których tracimy naszą energię życiową. Tutaj akurat cyfrowy świat, moi drodzy, gra kluczową rolę. Możemy używać internetu do oglądania godzinami, jak ludzie okłamują, oczerniają, walczą między sobą itd. lub też możemy korzystać z internetu w sposób rozwojowy. Zauważam ostatnio, że ogromnym problemem stają się krótkie filmiki, które wręcz pożerają atencję ludzi na każdym kroku. Krótki filmik, gdzie ktoś o czymś opowiada, kompletnie nie wnosi nic do Twojego życia. To znaczy się może wnieść, jeśli potraktujesz go świadomie. Jeśli widzisz jakiś fajny krótki film, zainteresowała Cię wstępnie jakaś treść, to nie przewijaj dalej telefonu do kolejnego filmu. Zatrzymaj się. Poddaj się chwilowej refleksji albo na przykład poszukaj całości danego filmu, ponieważ często jest to tak, że krótki filmik ma swoją dłuższą wersję, która zawiera bardzo ciekawe treści. Jednak ręka jest zahipnotyzowana i samoistnie przewija ekran telefonu dalej w poszukiwania czego? No właśnie, czego poszukujesz przewijając filmik za filmikiem? jakie masz w sobie niezaspokojone potrzeby na dany moment, wtedy, kiedy właśnie przesuwasz palcem po ekranie telefonu. Moi drodzy, są to kluczowe pytania, które warto sobie zadawać, kiedy czujesz, że przesadzasz na przykład z oglądaniem tych krótkich treści w internecie. Mózg jest niestety bezbronny w stosunku do mechanizmu, który jest zaimplementowany w technologii krótkich filmików. On po prostu chce więcej i tyle. Tak samo jak z cukrem. Można jeść, i jeść, a mózg nadal będzie chciał więcej. Jednak tutaj przychodzi samoświadomość. Oglądam krótkie wideo, temat nie zaciekawia mnie, zatrzymuję się i zadaję sobie pytanie. Jaką mam teraz niezaspokojoną potrzebę? Czy chcę dowiedzieć się więcej niż 15 sekund o danym temacie? Jeśli tak, przechodzisz na kanał np. Na danego twórcy i oglądasz dłuższy materiał dający Ci do myślenia, Uwalniasz się z błędnego koła, bezmyślnego przesuwania, jakby klikania po ekranie swojego telefonu. W drugiej części filmu mówiliśmy o słowach i o tych, co wypowiadamy. Inwestuj w jakość słów, które wypowiadasz, a nie w ilość. Warto zauważyć w sobie lub też na przykład, nie wiem, zapytać kolegę, koleżankę, partnera, czy ja dużo mówię? Często z grzeczności ludzie odpowiedzą, że nie, ale obserwujmy reakcję i dopytujmy o szerszą odpowiedź, o taką odpowiedź, która nas usatysfakcjonuje, jeśli widzimy, że nasz rozmówca się zawahał w jakiś sposób, prawda? Jeśli czujemy, że non-stop mówimy, to warto poświęcić czas na momenty autowyciszenia, bycia w samotności, nie rozmawiania z nikim w biurze, w pracy, przez telefon, w takich chwilach samotności, bez telefonu, często kryją się obszary, od których ludzie po prostu uciekają. Łatwiej jest trajkotać na prawo i lewo, niż szczerze wysłuchać innego człowieka, jego potrzeby lub też posłuchać własnych potrzeb, ponieważ nadmierne mówienie to objaw kompletnego pozbawienia samoświadomości własnych potrzeb. Kompulsywne mówienie odcina ludzi od ich ciała, dosłownie. Ich oddech jest nierówny, a niekiedy nawet zatrzymuje się całkowicie Tak, aby na jednym wdechu móc powiedzieć jak najwięcej, jak najszybciej Tak, aby nikt przypadkiem nie wciął się w zdanie Jest to ogromny wysiłek energetyczny, moi drodzy Lepiej zastosować słynną maksymę Milczenie jest złotem A w temacie inwestycji nie ma nic bardziej pożądanego niż złoto, moi drodzy Tutaj jest też historia o granicach Inwestujmy w konkretne stawianie granic ludziom, którzy na przykład próbują zagadywać nas dosłownie na śmierć. Mówmy wprost, niezależnie od tego czy się obrażą czy też nie, komunikujmy ile możemy wysłuchać i gdzie jest nasz limit. Jeśli drugi człowiek tego nie uzna, możesz być pewien lub możesz być pewna, że to powód do przeniesienia naszej uwagi, właśnie naszej inwestycji na relacje z innymi ludźmi. Jakość słów również ma energetyczne znaczenie. Im więcej niskowibracyjnych przekleństw, oszczerstw, krytyki, narzekania lub straszenia, tym większy ubytek energetyczny w nas. Oczywiście każdy czasem sobie ponarzeka, ale bądźmy tego świadomi. Bądźmy świadomi naszych potrzeb w chwili narzekania. Jesteśmy tylko ludźmi i każdemu się zdarzyło i jeszcze nie raz zdarzy ponarzekać. Natomiast warto wtedy pamiętać, że to nie twoja boska jaźń narzeka, bo nawet samo to stwierdzenie brzmi absurdalnie. Narzeka ego, które jest wiecznie głodne, niezaspokojone i natarczywe. To ego ma problem i często próbuje przykrywać naszą wyższą jaźń. Kiedy jednak jesteśmy go świadomi, kiedy ono dochodzi do sterów, Warto wtedy korygować swój kurs na inwestowanie i obierać zupełnie inne obszary. Jednym z najbardziej opłacalnych obszarów, w który warto inwestować i realizować się słownie, to prawda. Mówiąc prawdę, nawet jeśli ona jest niewygodna, ustanawiamy w sobie potencjał nadrzędny ponad ego. Ego chce oszukiwać i naginać rzeczywistość do granic możliwości, a prawda natomiast jest Prosta i klarowna, a tym samym niewymagająca inwestowania zbyt dużej ilości energii, aby ją wyrazić. Wyrażając prawdę w lekkości i spójności ze sobą, możemy być pewni, że to my zyskujemy. Zyskujemy nie tylko własną energię, ale też oczyszczamy pole informacyjne z niepotrzebnego śmietnika kłamstw, iluzji i schematów, które już nam nie służą. Moi drodzy, jako trzeci aspekt yy, wymieniliśmy tutaj inwestowanie w ludzi, w relacje z ludźmi. Trochę poruszyliśmy już to w poprzednim yy, podsumowującym punkcie i tutaj tylko dodam, iż to my mamy wyrażać chęć dostrzeżenia prawdziwego oblicza drugiego człowieka. Ludzie grają różne role w życiu. Jeśli potrzebujesz relacji w prawdzie, w które nie trzeba inwestować iluzorycznych zasobów, to warto przyglądać się ludziom z poziomu wewnętrznej prawdy. Im więcej prawdy w tobie, tym więcej prawdy ujawnia się w ludziach, z którymi wchodzisz w interakcję. Im więcej fałszu i iluzji, tym więcej będziesz doświadczał bólu i manipulacji. Dlatego, moi drodzy, budujmy aspekty prawdy w sobie, a to otworzy nam potencjał do tworzenia relacji na zupełnie innych zasadach. Na obopólnej korzyści, na słuchaniu siebie i swoich potrzeb, na dostrzeganiu drugiego człowieka, a wszystko to, przełoży się nie tylko na energię, ale również na materię. Dlatego tu nie chodzi o to, żeby być ciągle czujnym. Często słyszę takie stwierdzenia, że teraz musimy być bardziej czujni, bo manipulatorzy chcą nas oszukać. To nie chodzi o czujność, a o poczucie wewnętrznej prawdy i tego, na ile ona realizuje się w nas i poprzez nasze działania. Z poziomu nieprawdy faktycznie trzeba być czujnym. Trzeba wyczekiwać wroga i ciągle oglądać się przez ramię. Z poziomu prawdy kroczysz w relacjach z ludźmi świadomie, ponieważ nie tylko jesteś prawdą, ale wnosisz tą prawdę do serc innych ludzi. Moi drodzy, tak przedstawiał się odcinek o inwestowaniu. Dziękuję za wysłuchanie i dziękuję za wspieranie tego kanału. Licznik subskrypcji obecnie przekroczył 60 tysięcy wspaniałych dusz, które oglądają ten kanał regularnie. Dlatego raz jeszcze dziękuję za to, że oglądacie, że dzielicie się tymi treściami, oraz mam nadzieję i wierzę w to głęboko i czuję to w jakiś sposób, że wdrażacie te patenty, które tutaj słyszycie w tym podcaście, do własnego życia. Zresztą jest to prawdą, którą się teraz dzielę, ponieważ sami piszecie do mnie w mailach wszelkiego rodzaju historie życiowe które w pewnym sensie układają się po waszej myśli, między innymi właśnie dzięki wysłuchaniu treści z tego oto podcastu. Zapraszam również na sesje indywidualne. Czas pozwala mi obecnie na to, żeby przeprowadzać je online. Natomiast może już w niedalekiej przyszłości wydarzy się coś, dzięki, dzięki czemu będę mógł się podzielić szerzej taką wiedzą warsztatową z większą grupą ludzi. Ale to już niebawem będę o tym informował zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak i tutaj na YouTubie. Zachęcam Was również do czytania książek i oczywiście do nabywania książek z zaprzyjaźnionego wydawnictwa Indigo Book. Kody promocyjne oczywiście są tutaj na dole w linku pod tym filmem. Korzystajcie z tych kodów, ponieważ to jest po prostu prosta, jakby kalkulacja czysta promocja dla Was czysta inwestycja właśnie waszych finansów w książki, a książki są po prostu skarbnicą wiedzy i dlaczego nie macie skorzystać z kodów promocyjnych, skoro one są, można je kopiować, przekazywać znajomym, także do tego zachęcam. No i cóż moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku podcastu Each One Teach One, a ja dzisiaj z całego serca życzę wam inwestowania w swoją samoświadomość.